0: Dit is Leaders in Finance. Een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn EY, MeDirect, RiskQuest, Kajak en Roland Berger. Je host is Jeroen Broekema. Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering
1: van Leaders in Finance. Dit is een extra aflevering en ik zit op dit moment letterlijk een minuut of vijftien na het Leaders in Sustainable Finance Event 2024 bij Antropia Driebergen-Zeist met vier mensen aan tafel. En wij gaan met z'n vijven, ik zal niet heel veel werk doen, maar deze vier mensen des te meer gaan met z'n vijven reflecteren op deze dag. En ik ga jullie voorstellen, de gasten bij mij aan tafel... dat zijn Menno Koistra, Jaap Gerkes, Sanne van Keulen en Pauline Bieringa. Heel erg welkom dat jullie hier zijn... dat jullie ook de hele dag bij Leaders in Finance waren. En wat ik denk ik leuk zou vinden... is als jullie eerst jezelf kort introduceren... en ook vertellen nou, welke organisatie je, je representeert. En dan begin ik graag hier aan mijn rechterhand, Pauline.
2: Dankjewel, Jeroen. Pauline Bieringa. Ik ben directeur van Triodos Bank Nederland sinds 3,5 jaar... Maar ik zeg altijd, ik heb al dertig uh, jaar lang een band met uh, Terros, want dertig uh, jaar geleden ben ik bij Terros in de leer gegaan over het uh, financieren van uh, windenergieprojecten. En ik heb ook jarenlang inderdaad van toezicht van een microfinancieringsfonds gezeten van Terros.
1: Leuk, fijn dat je even de tijd neemt om met ons te reflecteren en je de borrel nog heel kort uitstelt met, uh, met, met het doen van deze podcastopname. En naast jou Pauline hebben we Sanne. Sanne?
3: Ja, mijn naam is Sanne van Keulen. Uh, ik zit hier uh, vandaag namens Impact Institute. Uh, ik leid het uh, team wat zich bezighoudt met de financiële sector. En de verduurzaming van de financiële sector. En wat Impact Institute eigenlijk doet is uh, ja, naast de financiële waarden ook de ecologische en sociale waarden in geld uitdrukken. En uh, zo kun je ook sturen op die waarden.
1: Dankjewel, mooie, mooie introductie. Gaan we verder uh, aan deze tafel, uh, Jaap? Uh, mijn naam is Jaap Gerkes. Ik werk uh, al heel lang voor ProTivity.
4: Wij zijn een internationaal adviesbureau en daar binnen deze club ben ik uh, verantwoordelijk voor onze dienstverlening op het gebied van ESG. En in de hoedanigheid uh, was ik hier vandaag ook. Buitengewoon interessant.
5: Leuk. En last but not least, uh, Menno. Nou, mijn naam is uh, Menno Koistra. Ik ben partner bij KPMG en verantwoordelijk eigenlijk voor alle ESG-vraagstukken op advies. Als jullie
1: nou vanavond in, in bed liggen en je denkt nog eens aan dit event, misschien helemaal niet, misschien wel goed om dat niet te doen, maar stel je voor dat je dat wel doet. Wat, wat blijft er dan hangen? Er blijven misschien heel veel dingen hangen, maar als je eens één of twee dingen zou moeten, zou moeten pakken. En ik kijk niemand, uh, nou iedereen tegelijk aan, zodat iedereen de, de microfoon kan pakken, maar wat dat blijft hangen bij jullie?
3: Ik moet meteen denken aan vanochtend toen uh, ook die video werd getoond van het interview in Buitenhof met uh, wetenschapper die onderzoek deed op de Polen. Uh, Antarctica, was hij het meest geweest volgens mij? En... Spitsbergen. Ja. Of Spitsbergen. Ja, hè, het ging ook over ja, de pijn eigenlijk die hij voelde. En die je heel duidelijk zag ook in dat interview op Buitenhof. En ik denk ook, net als met persoonlijke groei. Ja, zonder pijn is er ook geen groei. En voelen we nou genoeg de pijn? Hè? Want daar werd ook gezegd, nou we moeten ons focussen op waar het heen moet. En, en het positieve, maar ik denk ook echt dat we zonder die pijn niet gaan groeien.
1: Zo mooi, want de ondertitel of de titel van de dag was Transition. What's the pain and what's there to gain? Dus bedankt voor het leggen van dat bruggetje. Um, Anderen?
2: Ja, wat mij is bijgebleven is wat vanochtend al gezegd werd... door Leonieke van Houwelingen: het solidariteitsidee. Dat werd nog een keer bevestigd door Kees Venderik, Die noemde het climate justice. En Lotte, die gaf, Lotte van Meerten gaf dat net aan, heel mooi. Leave no people behind. Ja, in het
4: verlengde daarvan, het viel me wel op dat het, het thema dit jaar voor 80-90% misschien wel meer over klimaat ging. Terwijl ik juist het inspirerend van het evenement van vorig jaar vond dat er heel veel meer dan alleen de E en dan met name de CO2 in het, in het hele ESG verhaal naar voren kwam. Wel op een aantal momenten, zoals Paulien ook al aangaf. Maar uh, ik merkte wel dat dat, dat, dat een heel belangrijk uh, onderwerp was. Twee, wat mij opviel was dat toch uh, ja, het snoepje van de dag. CRZD, de enorme compliance effort die eraan gaat komen, die uh, domineerde toch een deel van de dag. Zowel de discussies als ook het hele discussie over he, de, de, de pain van compliance versus de gain van strategische targets. Ik, uh, ik vrees dat we het volgend jaar over CS3D gaan hebben, want dan hebben we een nieuw snoepje van de dag.
5: <laughs> CS3D, ja. Yeah. Ik ben het helemaal met je eens. En wat ik vooral ook uh, mocht ervaren, vooral bij uh, de meeste mensen vandaag, is de, de honger om van elkaar te leren. Dus het is inderdaad ook al gedreven. En Human Rights bijvoorbeeld, als voorbeeld is, uh, is wat minder belicht vandaag geweest. Maar wel de behonger eigenlijk van hoe gaan we daar nou invulling aan geven in zo'n value chain. En eigenlijk zag je dat in de middag ook. Ja, hoe gaan we nou om in de financial services met onze klanten? Hoe ver moet je gaan? Hoe ver moet je monitoren? Wat, wat, wat doe je dan? Wat is de frequentie? En ben je dan verantwoordelijk of niet? Want je wordt toch gezien een beetje binnen financial services als de motor voor die transitie. En dat is en een pain en een gain, zou ik maar zeggen. Beide. En uh, ik vond het wel mooi. En mooie gesprekken daarbij. Ja.
1: Ja, want je had het net aan, ja, de, de CSRD was een belangrijk onderdeel van deze dag. Dit is een onderwerp waar jij met jouw organisatie ook heel druk mee bent. Hè? Is het zo dat je het werk bijna niet aan kan om financiële instellingen te helpen hiermee? Uh, uh, wij werken niet alleen voor financiële instellingen. Uh, ik, ik vind juist ook de
4: complexiteit van, van industriële bedrijven, retailorganisaties die wereldwijd inkopen... Eh, minstens zo interessant als eh, de financiële sector. We hebben het daar wel druk mee. En, en, en dat heeft er ook mee te maken, wat ik net al zei... is dat die regelgeving een jaar is dus uitgesteld op een gegeven moment... Eh, waardoor bedrijven nu pas een beetje in paniek komen. En ik zie twee smaken. Of bedrijven die denken, wij rapporteren al zo lang op duurzaamheid... wij kunnen het wel, we hebben het niet zo moeilijk mee. Of bedrijven die denken, van, we zijn eigenlijk wat te laat begonnen. Dus dat, dus dat zie je beide... En, en, en waar we vooral heel druk mee zijn op dit moment is, is de hele start van die projecten, de governance, de ownership, daar hebben we het vandaag ook over gehad, maar ook kijken naar de materialiteit, de hele supply chain, wat is nou eigenlijk belangrijk en dan vooral ook kijken, niet alleen wat vind je zelf belangrijk en wat vindt de regelgeving belangrijk, maar vooral wat vinden je stakeholders belangrijk, want dat is echt het allerbelangrijkste wanneer bedrijven starten met CRCD.
1: Ja, ja, dat wilde ik jou ook vragen, de panel wat door jouw collega-partner Marco Frikee geleid of geleid werd, geïntroduceerd wordt moet ik zeggen, dat ging ook over um, what and how to report, maar meer nog misschien wel over and how to go beyond compliance reporting. Is men daar überhaupt al mee bezig als je dit zo vandaag hoort of is men eigenlijk alleen nog maar bezig met plannen maken?
5: Nou, het is, het is iets evenwichtiger. Wat ik, wat ik dus zie is, uh, zeker binnen financial services... men is echt uh, volop bezig om over reporting, echt te report en wie we zijn. Wat ik wel zie, is een vraag die eigenlijk niet meer toeneemt... is van wie zijn wij nu, welke verantwoordelijkheid hebben we nu... en hoe ziet onze strategie er nou uit? Uh, dus je ook echt vooruit leren kijken. Uh, en ik zie eigenlijk de CRC die als een hulpmiddel. Uh, en, en ik heb het onlangs ook gezegd van... Uh, uh, jongens, als je echt wil weten wie je bent... dan moet je eigenlijk eerst je reporting gaan mee beginnen. Dus dribbel maar in... Uh, en als je dan ingedribbeld bent met elkaar, dan krijg je zelf te vragen van... hé, hey, dit zou de impact kunnen zijn op mijn eigen organisatie. Maar ook de impact kunnen zijn op de society. En ik merk nu, ook, ook vandaag, men heeft wel behoefte om met elkaar... en eigenlijk langs door die oogharen heen te kijken... hoe ziet mijn strategie er nou uit en is die nog wel evident?
1: Ja, want Pauline, als de CSRD als een soort hulpmiddel gezien kan worden... Hè, om bepaalde doelen te bereiken, dan zou je misschien kunnen denken... ik in ieder geval, dat heeft Tridos helemaal niet nodig... want die zit al helemaal op dat pad. Dus is CSRD dan alleen maar een burden voor jullie?
2: Nee hoor, nee, want ik, dat vind ik, kijk, ik zeg altijd van ESG en, alles, en alle afkortingen, wij waren er al mee bezig voordat die afkortingen er waren. Maar ik denk dat het ook zeker nodig is om juist die reporting goed op orde te hebben. Maar voor ons is het de start en daarna gaan we kijken wat voor positieve impact we kunnen maken.
1: Ja, want in het begin, uh, dankjewel trouwens, in het begin uh, begon ik over de CSRD. En toen wist ik dat ik jou onderbrak, Sanne. Jij wilde iets zeggen. Weet je nog wat dat was?
3: Nou, uh, ik vond het wel interessant wat Jeerd Krumpelman van ABN ook daarover zei. Hè, van financial reporting heeft niet uh, per se geleid tot verandering. En, en zo zal ook sustainability reporting niet de verandering brengen. Uh, we kennen natuurlijk sinds GRI denk ik, al ruim 20 jaar, 25 jaar reporting. Maar wat er denk ik wel gebeurt, is dat het op zo'n grondig niveau uh, moet, dat precies eigenlijk wat jij zegt Menno, de, de vraag wel opkomt van hé, hey, wat doet dit met onze strategie? Klopt die wel? Uh, hè? Dus het, het brengt denk ik allerlei vraagstukken omhoog. Uh, die bedrijven kunnen benutten om ook de koers te wijzigen. Alleen, uh, ja, dat, dat moet wel de insteek zijn. Ik hoor soms ook nog wel eens financiële instellingen stenenbeen klagen. Nou, dat is niet de instelling, denk ik.
4: Wat, wat ik zelf het sterke vind van de CRCD is juist ook op basis van wat jij nou zegt, is dat het niet alleen gaat om koud rapporteren, maar het gaat ook om het zetten van, van targets en strategie en hoe embed je dat nou in de governance van je organisatie. En, en ik denk dat dat deel van CRCD op de middellange termijn... nog wel veel meer impact kan hebben dan puur het rapporteren van de KPIs. En ik denk dat dat echt wel winst is van deze regelgeving.
5: Ja, misschien even een aanvulling. Wat ik wel heel mooi vond vandaag, en uit verschillende ooghoeken... even op het hypotheken. Ik zag verschillende entiteiten praten over hypotheken. Hoe ver moeten wij nou gaan? Wat moet voor dienstverlening hebben wij nou naar mensen toe? Uh, ik vond het eigenlijk zo'n mooie discussie uh, gaandeweg... dat men ook gewoon een soort van open deed van... hé, hey, ik heb data nodig... Ik heb mijn klant genodigd. Ik heb het gedrag van mijn klant nodig. Die accepteert waarom ik dingen uitvraag. En ondertussen wil je die verandering eigenlijk echt stimuleren. En ik vond het zo mooi om vandaag te zien... dat iedereen daar een soort van een mooi antwoord op had... maar ook niet compleet was. Men wist ook, dit is het begin. En de CRCD was dan het begin. Hé, hey, ik ja. moet ergens over gaan rapporteren. Maar direct erachteraan, zoals we het nu doen... mogelijk moeten we onze strategie in die zin gaan veranderen... Aan gaan passen, dat we echt die journey gaan maken met onze klanten. En het is niet omdat voor sommige banken, in specifieke zin... De portefeuille zo groot is, dat mag ik gans hopen. Maar vooral ook wel nadenkt over van, uh, ja, dit moeten wij voor de komende jaren gewoon goed en En ik denk dat Trio daar ook een heel mooi voorbeeld van is. Jullie doen het al jaren. Alleen nu gaat het voortwind in de overdrijf, denk ik, dat je ook een gezicht erbij krijgt.
2: Ja, nou dat klopt. En als je het nou over hypotheken hebt, en dat vind ik het mooie van wat wij doen, wij zijn een soort aanjager. We willen, Precies, het, allemaal niet, ja. we willen het allemaal niet alleen doen. Hè? We waren de eerste met een, met een duurzaamheidshypotheek. Toen de biobased hypotheek, nou, dat wordt nu al hè, dat wordt nu ook overgenomen. Je ziet ook dat de andere banken dat doen. Precies dat ik bedoel. Dat ja. is precies, en ja. dat is precies wat ons wat ons doel is. En dus we, ik, hè, we zijn een kleine bank, maar we proberen ook die financiële sector hè, te veranderen. En als, als ik nog mag, hè, over hè, jij verge, Jaap, jij vergelijkt hè, vorig jaar met, hè, met dit jaar. Wat ik echt een gain vind, hè, is dat er niet alleen veel jonge mensen waren, maar dat ze ook het podium hadden. Want ik hoor van echt heel veel mensen en ik ben er zelf ook eentje van die zeiden van fantastisch. Want uh, er was een authentieke discussie uh, en uh, het, is gewoon, het was gewoon hartstikke leuk en eerlijk uh, wat, ze, wat ze zeiden.
4: Ik was ook uh, heel trots op mijn collega Lotte die de uh, ja, presentatie gehouden
2: heeft. Ja, ja. nou ik, echt kippenvel toen ze zei van leave no people behind. Uh, echt fantastisch. Ja.
0: Absoluut. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
1: Ik wilde het zo meteen pas gaan hebben over het Young Leaders Panel... maar ik haal hem even naar voren, want jij uh, agendeert het nu, uh, Pauline. We hadden inderdaad Young Leaders, Young Sustainable Leaders Panel... met uh, Nikki Trip, Werner Schouten, Michiel Evers en uh, Marnix Kluiters. En waarom vond je dat nou zo specifiek zo boeiend? Want je zegt het was een authentieke discussie, maar heb je daar een voorbeeld van? Iets waarvan je zegt, ja, daar, het, nou ja, daar werd ik door getriggerd of dat, daar werd ik blij van.
2: Ja, nou die authenticiteit die zat er vooral in. Dat ze gewoon een eerlijk, een eerlijk verhaal hadden, want je merkt toch dat... Um... Uh, CEO's. Um, uh, die... Hebben die geen eerlijk verhaal? Nou, niet een eerlijk verhaal. Jouw CEO zat is... er ook? Ja, yeah, I know. Nou, die had ook een eerlijk verhaal, vond ik. Uh, een heel goed verhaal ook. En Ik mag nog wel even reclame maken. Maar je merkt toch, en dat, dat kan ik mensen ook niet verwijten... maar dat je toch een beetje met mel in je mond moet, uh, moet praten... als je een, een, een heel verantwoordelijke positie hebt... zoals Peter Jacobs uh, van ING. Dat is, uh, ik had echt uh, op een gegeven moment ook een beetje met hem te doen. Hij worstelde zich er goed doorheen, vond ik... Maar um, ik kreeg van, van een van de young leaders ook te horen van uh, ja, die is gewoon uh, heel goed getraind. Uh, en dat zie je bij de jonge, jonge mensen, dat die dat gewoon niet hebben. En dat maakt dat het zo leuk is om uh, zo'n discussie bij hen te volgen. Ik
3: vond het gesprek inhoudelijk trouwens ook wel heel interessant van hè, de panel met de young leaders. Uh, ging natuurlijk voor een deel ook over brede welvaart. Ja, eigenlijk als we er diep over nadenken, is het gek hè? dat we zoveel in onze economie meten alleen aan financiële prestaties. Als je er echt diep over na gaat denken, denk je, ja, dat is natuurlijk onzin. Als je een huishouden runt, dan kijk je ook niet alleen naar je huishoudboekje en je uitgaven. kijk je ook, hoe gaat het met mijn kinderen? Uh, hè, is er genoeg eten? Nou ja, al, alle anderen, is iedereen happy? Dus ja, in onze samenleving is dat eigenlijk waar het steeds toe doet in de gesprekken, maar... Ik vond dat ze dat heel mooi adresseren eigenlijk.
5: Ja, wat ik wel heel mooi vond, hè, is uh, om daar even op aan te vullen... Uh, als ik bijvoorbeeld bij mijn eigen praktijk kijk... ik denk dat de helft onder de 35 jaar is. En in het begin vond ik dat best spannend. Maar ze hebben allemaal een mening. En toen op een gegeven moment dacht ik, oeh, wat vind ik nou eigenlijk van? En vandaag zou ik ook bij Michiel terugkomen is eigenlijk, wat, waar staat die jongen zelf? Hè? Ja, maar even, voor zelf.
1: duidelijk heb, Michiel Evers is een collega van jou... bij KMG, die op het
5: Young Leaders Panel zat. Hè? Absoluut,
3: absoluut. En bij
2: XR. Ja. 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 En, en, en bij XR. Ja. Fantastisch dat dat kan. Nou, Echt weet je, heel mooi. Ja, dat ja. vind ik dus
5: het mooie hè, aan Michiel. Weet je, Michiel houdt mij ook scherp in mijn praktijk. Ja. Dus als we ook gesprekken samen hebben... ook in de kantine of waar dan ook bij een klant... hij geeft zijn eigen mening, zijn professionele mening daarnaast. Soms is dat gescheiden, soms het gezamenlijk op. Maar die scherpte die zit ook überhaupt in die generatie zit... Ja, daar ben ik wel een trots op. Weet je. je merkt echt dat, dat je dat aan moet boren. Uh, ik, ik kan hem niet genoeg podium geven bij bijna. Dus
1: ja, ik... je zit, als je daar zit, heb je nooit zoiets van... oh uh, wat, wat gaat hij nu zeggen?
5: Het hangt van de setting af. <lacht> nou ja, in deze setting bijvoorbeeld. <lacht> nou, nee, nee. Ik vond deze setting vond ik het eigenlijk wel zeer oké. Okay, omdat ik gewoon weet uh, dat, dat als je een versnelling wil maken... moet je ook mensen om je heen gaan zetten... die ook niet altijd meegaan. Of wat je net zo mooi zei, het, als een, een boord besluit om iets subtielder ermee om te gaan of meel in de mond te nemen. Het is juist heerlijk. En ik vind het persoonlijk heerlijk om ergens te staan. En, en als je dan ergens staat, zoals Michiel dan ook doet bijvoorbeeld... dan weet je ook van, hé, hey, wacht even, oorzaak en gevolg. Hoe ziet het generaties na ons er dan uit? En waarom doen we dit nu? Doen we het echt met passie? Of doen we dit omdat het moet? Weet je? En ik vind dat ook het verschil, als ik ergens een organisatie binnenloop... ik voel meteen, is het een moedje? Dan vind ik het een ja. pijn. Of willen mensen ook echt... Ja. Dat is een game.
1: Maar dat is heel interessant, hè? want ik hoor Jaap zeggen... ik ben hartstikke trots op Lot, hè? een collega van jou. Jij bent hartstikke trots op Michiel. Uh, hier wordt gezegd aan de andere kant van... Uh, dit is echt een authentiek gesprek. Dus eigenlijk kunnen we concluderen, de, de jongeren... Hè? Ik, ik weet niet hoe jong ik zelf ben, maar goed... Uh, nog een stuk jonger in ieder geval. Die spreken dus meer de waarheid dan? Of meer zijn meer open? Is dat dan de, de, toch een beetje een sad conclusie?
3: Nou, we hadden natuurlijk op een gegeven moment na de lunch... ook uh, die gesprekken in een kleinere setting... En uh, in ieder geval in het gesprek wat, wat ik uh, leidde, kwam heel erg op tafel van, hey, je, probeer je hele zelf mee te nemen naar je werk. Uh, thuis uh, nou ja, heb je kinderen, je hebt familie waar je inderdaad dat lange termijn perspectief ook voor hebt. En uh, nou, dat waren echt niet alleen de jonge mensen aan tafel uh, die, die daarmee bezig waren. En ook wel kijken ja hoe doe je dat dan en hoe beïnvloed je binnen je bedrijf daar anderen weer mee hoe infecteer je eigenlijk anderen daarmee dus dat vond ik heel interessant
5: en misschien als aanvulling bij veel je zegt want uh, in, in de praktijk wat nu lopen heb je ook mensen die al dertig jaar bezig zijn dat klinkt een beetje als triodos die mensen waren toen echt aan het strijden en nu merk je ook dat er een soort generatie klaar staat om het stokje over te nemen en wij gaan echt in de full speed door en, dat vind ik echt heel, heel magnifiek om te zien dat je denkt van, hé, hey, wauw, hebben dus al die voorvechters hiervoor bijspreken. En als je dan kijkt naar nu, dan denk ik, hé, hey, er komt echt een soort slechte versnelling op gang. Ja. Ja.
1: Wil ik het met jullie hebben over optimisme en pessimisme? Ik weet niet meer precies waar het in programma zat. We hebben zoveel informatie tot ons gekregen, maar ergens in, vanochtend in het begin van het programma ging het daarover. Ben je nou een optimist of pessimistisch? En ik vind dat zelf wel, toch wel interessant, hè? want eh, het werd eerder al aangehaald in dit gesprek. Je hebt die Maarten Lonen, die we eerst op het scherm kregen vanuit Buitenhof. Uh, Spitsberg is acht graden, geloof ik al, opgewarmd. Nou ja, uh, verschrikkelijk, uh, ja, verschrikkelijk verhaal, een emotioneel verhaal, wat ik ook heel goed kan, kan, op kan inleven. Volgens mij konden de meeste mensen dat in de zaal. En tegelijkertijd had je ook best wel hele optimistische verhalen, hè? Die, die gain zeg maar van, nee ik ma uh, de CEO van, van, uh, van Antschot Kemper, die zegt, nee, ik maak maar eigenlijk helemaal geen zorgen dat ik uh, acht meter onder NAP van ik dacht, nou, uh, ik denk dat ik toch wel enigszins zorgen zou maken. Maar goed, hele lange inleiding om een hele simpele vraag te stellen, <lacht> namelijk zijn jullie nou optimistisch over waar we staan als, uh, als mensheid en misschien kun je ook nog één laag daar omlaag gaan, ben je optimistisch over de financiële sector?
2: Ik vond dat Laura van Geest het weer, zoals altijd, fantastisch formuleerde. Van Je moet eerst een pessimist zijn om een optimist te worden. Dat was eigenlijk volgens mij in het kort wat zij probeerde te zeggen. Ja, ik, ik, ik ben van huis uit een optimist. En volgens mij is dat ook de enige manier om, 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 om verder te komen. Want als je te pessimistisch wordt, dan, dan gebeurt er niks meer.
3: Ja, voor mij is het niet zozeer een kwestie pessimistisch of optimistisch. In die zin dat ik een wel echt voor me kan zien dat we zoveel beter kunnen met elkaar. Dat we de samenleving op zo'n manier kunnen inrichten... dat we het allemaal leuker hebben. Uh, en dat we ook meer in contact staan met elkaar en met de natuur. Dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar dat zie ik echt voor me. Maar ja, ik moet ook wel eerlijk bekennen... dat ik s'nachts echt ook wakker kan liggen. Van uh, de, 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 het verlies aan soorten, de natuur, ecosystemen die instorten, klimaat. Ik heb een dochter van acht... Uh, dus ja, dat houdt me ook bezig. Is dat pessimistisch? I don't know. Volgens mij is dat best realistisch om je daar zorgen over te maken.
1: Ja, dus jij kon je goed inleven op het, uh, de clip die we lieten zien vanuit Buitenhof van die Maarten Lone, die onderzoeker.
3: Absoluut, ja. En voor mij is dat ook, nou ja, misschien uh, door mijn dochter. Maar ik heb ook veel gewerkt uh, met mensen die nu vandaag de pijn heel hard voelen hè, in, in andere landen. Ja, ik denk dat wij toch in de luxe positie zitten dat we nog allerlei keuzes hebben. Dat we het erover kunnen hebben überhaupt en dat we die pijn nog niet zo hard voelen. Maar dat gaat wel gebeuren, denk ik.
4: Ik raak er graag op aan. Ik denk dat je, dat je ik ben een optimist en ik denk dat je ook optimistisch moet zijn om te weten dat het nog veel beter kan. Ik denk dat dat ook wel een belangrijk onderdeel is van, van deze dag. En wat ik ook belangrijk vind, we ook een paar keer naar voren. Hè. Laten we ook holistisch gaan kijken naar alles rondom ESG. He, als ik naar mijn ouders in Deventer rij en ik kom langs zo'n zonneweide, dan denk ik dat is leuk. Maar waar zijn mijn weidevogels, waar zijn mijn kikkers, waar zijn mijn reigers? He, dus dat zijn ook wel dingen waar we denk ik ook naar moeten kijken. En daarom vind ik ook juist het mooie van ESG, dat je het echt holistisch moet bekijken. Zowel mens, milieu, biodiversiteit en hoe gaan we met elkaar om. Niet en de financiële, in de en de financiële ja. sector, uh, Jaap? Daar ben ik zeer positief over.
1: Nee, geeft een hoog cijfer.
4: Nou, doen? Ik vond die zeven, die Kees Vreemdrich gaf, wel, wel mooi. En wat ik me zat te bedenken, Twan die had het over zijn dochter of zijn zoon die een acht of een zeven op school haalde. Dan denk ik ja, als je een acht haalt in de brugklas, dan heb je nog geen acht op je eindexamen. En, en misschien is, is dat ook wel de parallel waar je in het kader van het geven van rapportcijfers naar zou moeten kijken.
2: Je moet, je moet voorkomen dat als je een goed cijfer krijgt, dat je dan op je lauren gaat rusten en achteruit gaat zitten.
5: Ja, dat is het grote gevaar denk ik. ja. ja. Als ik kijk naar mijn eigen kinderen, dan merk ik dat ook wel eens. Ik bedoel, plichtgetrouwe kinderen, zeg maar... Ik, ik heb een dochter die zo plichtgetrouw alles van tevoren gepland... en ik heb een zoon en doet het laatste minuut. Cijfers zijn misschien gelijk, maar de, de beleving is anders... Nee, maar het
1: is best wel, ik vond, wat ik zelf uh, boeiend ja, dus... vond, uh, uh, vandaag ook weer, maar ook veel vaker. Hoor. Maar vandaag was het ook weer heel duidelijk. Aan de ene kant die enorme sense of urgency met zo'n onderzoeker die zegt van nou ja, het is, het is gewoon verschrikkelijk hoe het gaat. En aan de andere kant toch ook heel veel organisaties die zeggen, ja, ik kan niet, nu, niet op dit moment helemaal uit fossil fuels gaan. En ja, dan denk je soms, hè, op het einde ging Twan uh, Huis ook... Uh, uitgebreid daarop in met de CEO van ING Nederland... van, ja, kun je niet toch nog meer doen? En als het nu echt crisis zou zijn, kan je dan nog meer doen. Dus het is altijd best wel lastig om te bepalen... Van, gaat die sector nou hard genoeg of niet?
3: ja Ik denk dat we daar nog te weinig een gesprek over hebben. dus dat, We hebben een gesprek over de transities in de reële economie... Uh, waar geld naartoe moet. Uh, ik denk dat, net als bijvoorbeeld in de zorgsector... de zorgsector moet ook in transitie. He, want het is niet houdbaar. Ik denk eerlijk gezegd voor de financiële sector... dat we daar ook een gesprek moeten hebben... over hoe de sector en het financiële systeem in transitie moet. En wat dat dan betekent. En dat zal ook, uh, denk ik, betekenen... dat een aantal financiële instellingen kleiner zullen worden... of zullen verdwijnen. Dat ze anders worden ingericht. Dat er meer coöperatieve modellen uh, komen. He, dat, er, dat er ook meer pioniers zijn in die sector... die uh, de plek innemen van de gevestigde partijen. En daar moeten we eigenlijk meer het gesprek over hebben, denk ik.
5: Ja, ik ben het met je eens. Wat ik uh, hoop eigenlijk, en dan met het glas zeker half vol, is dat we elkaar weten te vinden. Dus uh, echt in de keten elkaar echt een stokje door mogen geven. Want zonder elkaar kun je dit niet. Dus ook financial services, dus ook of het nou een verzekeraar, een bank is... een pensioenfonds. Ik had laatst ook bijvoorbeeld over assets zitten praten... over die al jaren geleden bij wijze van spreken committed waren. En hoe zit het dan uit? Waar moet ik zijn? Dit kun je dus niet zonder elkaar doen. En dat betekent dus ook, denk ik oprecht... als je dan kijkt naar voldoende of onvoldoende... het blijft alleen maar een voldoende in cijfers... als je hierop blijft werken. Als je ook blijft uitspreken... dit ben ik als entiteit... dit willen we bereiken... en hebben we die en die partners om ons heen nodig. Ik mis soms het ecosysteem... want ik denk, hé, hey, hebben wij die scherpte in het ecosysteem nou georganiseerd? Volgens mij komt het heel hard nu omhoog. Ook de bewustwording. Dat vind ik ook het mooie van de interactie van ESG. Hè? Dat je dat je wat moet meten en het, het is afhankelijk van elkaar. Het een sluit het andere niet uit... Maar zonder een gezicht, zonder dat je daar je eigen identiteit op blijft vormen... wordt het wel een soort van exercitie die misschien, ja, misschien heel leeg zou kunnen zijn. En dat is wel een risico, maar ik zie het wel heel positief in. Ja.
2: Ik vind het heel mooi dat we elkaar weten te vinden. Ook, dat zie je ook vandaag. Er wordt echt heel veel met elkaar gepraat. Vanochtend kwam money laundering en anti-money laundering even aan, het, aan de orde. We hebben natuurlijk het Transactie Monitoring Nederland initiatief... waar banken samenwerken... Maar waar we eigenlijk tegengewerkt worden door de autoriteit persoonsgegevens. Die zegt van ja, dat is een, een inbreuk op privacygegevens. Um, en, daar, en, en ik denk dat de banken daar nog een rol hebben om um, de rol die ze hebben um, um, duidelijker te maken. Want het wordt nu in, de, in, nou, in het parlement, maar ook in de, in de publieke opinie gezien als iets voor de banken. Terwijl het natuurlijk niet iets voor de banken is, maar het is juist voor ja, de mensheid, zeg ik het maar eventjes. Dus... Dus daar heb ik de, hebben we denk ik als, als bankaire sector ook nog een, een, een rol te vervullen. En, en ook gewoon ja, die rol van ons echt duidelijk te maken wat die is. Want ja, die is de afgelopen jaren natuurlijk niet, nou, niet zo positief geweest. Kees, ja. Nou,
3: ja, Kees Vendrik, die zei wel mooi ook in zijn bijdrage... Hè, ...dat... Um, ja, ook gezien de politieke ontwikkelingen dat het goed is... dat de sector zich ook meer gaat uitspreken gezamenlijk, gaat uitleggen. Nou, dit is wat wij nodig hebben om verder stappen te kunnen zetten in die verduurzaming. En dat geldt ook voor nou ja, witwassen. Um, ja, ik denk dat die oproep uh, echt wel ter harte genomen mag worden... door de financiële sector. Spreek je uit. En uh, geef ook aan dat uh, regulation, hoe zwaar het soms ook is, het helpt wel... Dat, er is genoeg onderzoek ook die dat laat zien uiteindelijk. En hoe richt je het in? Nou, ook daarover meepraten. Niet alleen maar zeggen het is lastig, hoe moet je het dan beter inrichten? Uh, nou, Vond ik een mooie oproep?
5: Nou, ik, ik denk wel, hè. als ik ook zo kijk van uh, publiek, privaat, maar eigenlijk inderdaad, overheid heeft verantwoordelijkheid en, en eigenlijk ook een bank. Weet je. Dus als ik aan de witwassen kijk, specifiek. Ik, uh, het was in het begin zelfs verbazingwekkend, hoeveel effort je moest doen als bank om überhaupt een dossier op, op tafel te leggen en te doen. Hè? Dus, dus als je kijkt naar krachten en potentieel die je hebt, hartstikke mooi om te zien waar je nu staat, is het dispotentieel om, om, om bij één partij te leggen mogelijk. Dus ik zie ook wel daarin juist, wat ik net al zei, van die ketenactie. Dit zou je gezamenlijk moeten doen. En er wordt natuurlijk deels al wel verwoord, maar het parlement mag ook daarvan wat mij betreft wat scherper in zijn, zeggen een ownership op tonen, dit moeten wij allemaal doen. Uh, ik, ik vind het ook wel heel mooi om te zien dat die behoefte steeds duidelijker wordt. Dus het heeft heel veel pijn gehad. En zeker als je kijkt naar hoeveel uren en hoeveel dossiers. En als je daar naar terugkijkt, dan kan je soms al moe van worden als je eraan denkt. Aan de andere kant denk ik wel, we hebben wel een hele mooie meters gemaakt van waar we nu staan. Uh, maar het, ja, ik hoop uiteindelijk wel, uh, uh, ook met regulations. Soms kijk ik als, ook, bijvoorbeeld je net net zei, met de is triple D. Ik dacht in het begin, wat krijgen we nu? Maar nu zie je dus ook dat Human Rights een plek krijgt. Hè? Dus nu zie je bijvoorbeeld ook, hey, blijkbaar heb je dus zo'n directive nodig om dit soort thema's echt te ankeren. In je organisatie. Dus ik ben ja. met en
3: de Nederlandse financiële sector. heeft natuurlijk echt uh, de afgelopen jaren. mogen oefenen met die IMVO-convenanten. Dus wat dat betreft zou ik zeggen. daar, daar hebben we een streepje
2: voor. Maar goed, we komen er niet alleen met. Uh, met regulations. En ik vond eigenlijk. Het, 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 nou, misschien wel het allermooiste. vanmiddag uh, uh, van. Uh, van Lotte, jouw collega, uh, Jaap. Uh, dat ze zei dat. voluntary compliance uh, um, zo belangrijk uh, was. en dat dat eigenlijk. ja. Uh, yeah, boven het mandatory staat. En ook uh, nog dus
4: steeds overheerst in de praktijk. Ja,
2: precies. Nou, ja, die, ja, conclusie, ja.
4: die conclusie is het meest belangrijke. Dat het nog steeds
0: overheerst in de praktijk.
2: Ja, precies. Dus, uh, ja.
0: Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Tot slot, aan het, nou,
1: tegen het einde van dit, deze reflecties op het Leaders in Sustainable Finance event vandaag, wil ik jullie eigenlijk nog allemaal dezelfde twee vragen stellen. En de eerste is, heb je nog een uitsmijter? Het was een vol programma met heel veel sprekers, heel veel... Nieuwe gedachten wellicht uh, die, die we met z'n allen gehoord hebben. Dus heb je nog een uitsmijter, één. En twee is, dat is een beetje eigenbelang natuurlijk... heb je nog een tip voor de organisatie voor volgend jaar? Dat kan zijn, ik vond... Uh, ik wil graag een bepaalde spreker. Ik zou een ander onderwerp willen. Nou, Jaap heeft al aangegeven één tip heb ik al genoteerd. Uh, niet alleen één, e, maar ook, uh, ook de, de andere twee letters van de, van de afkorting. Uh, maar misschien zijn er nog wel andere tips ook. Uh, dus dat wil ik aan jullie voorleggen. Misschien uh, kijk jij even aan, Stan. Volgens mij heb jij al, al een antwoord op deze dingen. De uitsmijter en de tip.
3: Nou, ik begin met die laatste dan. Uh, ik denk uh, als thema meteen voor volgend jaar... van Sustainable Finance naar Finance Transition... En het dus echt hebben over, hè, als we 10, 20, 30 jaar vooruit kijken, hoe ziet de financiële sector er dan uit, zodat die echt um, dienstbaar is aan de samenleving. Dus dat lijkt mij een heel mooi gesprek om te hebben, zou ik heel graag willen. Um, en, en qua uitsmijten, ja, weet je, we werken aan uh, de data boven tafel krijgen, daarop rapporteren, hartstikke belangrijk. Het kan ook al heel veel wel en wacht niet met actie totdat je dat op orde hebt. Want echt, je hebt al heel veel informatie om te kunnen sturen op impacts. Dus dat zou mijn tip zijn, of uitsmijten.
1: Mooi, mooie, mooie twee punten, Pauline.
2: Helemaal eens. Prachtige, prachtige suggestie van Sanne. En ik zou zeggen, doorspek het dan ook met concrete voorbeelden. Dat, die vraag kreeg ik ook. Nou, dit is de tip. En de, andere, de uitsmijter is, ga zo door alsjeblieft. Want het is echt fantastisch om, om zo'n bijeenkomst mee te maken. Dus dank je wel.
1: Ja, dank je wel. Jaap?
4: Nou, de tip waar we het al over gehad hadden. Iets meer aandacht voor de S en de, en de G. Um, wat ik ook, ook jou mee wil geven is, wat ik vorig jaar zo leuk vond. Dat was die CFO van Tata Steel. Die met een moeilijk bedrijf met een moeilijk verhaal, toch iedereen enorm aan het denken zetten... en, en ook wel discussie op gang bezig te brengen. Het moet niet te veel navelstaarderij voor de financiële sector worden. En, en qua uitsmijter, eh, ik zou zeggen, het is zes uur, ik ga een bitterballetje eten.
1: Vegetarische bitterballen, Jaap, want ik heb geen, geen vlees hier. Dus uh, dat, uh, daar moet je het wel even mee doen nu. Uh,
5: <laughs> Menno, last but not least. Nee, dat vind ik wel leuk, Jaap. Um... Ja, ik zou zeggen, met het begin van de dag, uh, je kunt het gewoon niet alleen doen. Dat is echt wat ik een paar keer opgeschreven heb. Je staat echt gezamenlijk voor een opgave. Uh, dat, is, dat heb ik opgeschreven. Uh, en als ik al kijk naar alle mooie suggesties, al waar ik het eigenlijk helemaal mee eens ben. Ik, sta, ik zou het heel gaaf vinden om of de overheid of inderdaad een, een beursgenoteerd bedrijf, wat dan ook, eraan toe te voegen. Zodat je ook een evenwichtige discussie kan krijgen. Maar ook met elkaar in gesprek kan gaan, want je hebt elkaar dus nodig. Dus je kunt het niet alleen doen. En aan de andere kant ook gelijk van hé. Hey, zullen we ze ook niet gewoon bij elkaar aan tafel zetten?
1: Mooi. Ik wil jullie heel hartelijk danken. En uh, we gaan, uh, Jaap, zijn, uh, zijn woorden, denk ik. Uh in de praktijk brengen met het, met het drankje en het hapje. Menno Koistra, Jaap Gerkes, Sanne van Keulen en Pauline Bieringa, heel veel dank dat jullie even een half uur in best wel kostbare tijd, zo vlak voor de borrel, met mij wilden delen en te willen reflecteren op het Leaders in Sustainable Finance Event 2024. Hier live zou ik zeggen, als jullie dit horen, luisteraars, is het niet meer live, maar het is wel live opgenomen op 1 februari 2024 vanuit Antropia Driebergen. Dankjewel voor het luisteren.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn EY, MeDirect, RiskQuest, Kajak en Roland Berger. Tot de volgende Leaders in Finance en bedankt voor het luisteren.